0: Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mais santa e sem culpa. Cidade de Éfeso fervilhava de tempos em tempos com adoração à deusa Diana, também conhecida como Artemis. Grandes festas com orgias e bebedeiras tomavam conta da cidade e o comércio em torno do templo era abundante. Vendia-se de tudo. Havia um moribus na cidade de Éfeso naquela época chamado Demétrio construía miniaturas do templo de Artemis. Não é de hoje quase miniatura de templo para vender. né? Então, já fazia, naquela época, miniaturas do templo de Artemis e vendia isso abundantemente. Muitos dos que haviam se convertido a Cristo cresceram nesse meio e enfrentavam a influência desse meio ali na cidade de Éfeso, no primeiro século. Uns achavam que os cristãos deveriam agir de maneira igual, igual àquela sociedade, vendendo produtos, promovendo grandes festas, com muito vinho. Essas influências poderiam até soar naturais para eles, mas não tinham nada de cristãs. Se, por um lado, as influências eram muitas, eram muitas, Paulo sabia bem que elas poderiam ser vencidas pela sabedoria de Deus. E, diante de um cenário religioso tão distante da vontade de Deus, o um mover do Espírito Santo, enfatizado pelo apóstolo, leva a igreja de Éfeso a refletir sobre sua vida e rejeitar as influências da cidade. Agora, já não são mais as coisas da moda, do momento, que guiam a vida da igreja, mas sim a vontade daqueles que o chamou para serem um só corpo, daquele que resplandece sobre eles, e isto inclui também as relações familiares. Nós estamos no meio da família e ao longo dos nossos encontros de quarta-feira nós estamos conversando sobre este tema, Semana passada, a conversa foi sobre a essência do casamento. Nessa semana, hoje, nós vamos falar sobre a missão do casamento. Mas ainda nós vamos falar, na próxima quarta-feira, sobre adultos, solteiros e as morais. Na outra quarta-feira ainda, a posição corajosa da família. E nós vamos encerrar o mês falando sobre ouvir mais e entender mais. O objetivo é refletir sobre nossos relacionamentos familiares e a importância deles no reino de Deus. Quando a gente lê o texto Nós acabamos de ler Nós encontramos ali algumas características Que nos fazem compreender a missão da nossa família O primeiro deles é o companheirismo Quando Deus criou todas as coisas Lá no relato do Gênesis Ele, conforme ele criava Chegava à mesma conclusão Ele via que tudo era bom E no último dia ele criou o homem. E aí ele viu que era muito bom. E ao criar o homem, e após repetir por seis vezes que tudo que havia feito era bom, Deus chegou a uma conclusão. Não é bom que o um homem seja sozinho. Falei, alguém que o ajude e o complete. Olha, a gente às vezes não para para pensar, né? Mas você já parou para pensar que assim, peraí, Deus criou tudo tão bom. O que faltava para Adão ali? Ele tinha toda a natureza, toda a criação, ele tinha a presença de Deus com ele o tempo todo. Como a condição do homem não podia ser boa? Como haveria de ser ruim? A resposta a a estes questionamentos está na sentença que criou o homem. Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Ao usar a primeira pessoa do plural, se entende que Deus é mais que uma pessoa. Ele é trindade. E se Ele é mais de uma pessoa, há nele relacionamento. Ora, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós o somos por sermos também seres que se relacionam, seres relacionais. E como seres relacionais, nós construímos relações de amizade e companheirismo e isso não pode ser diferente nos nossos relacionamentos familiares. Por mais dificuldade que esteja passando a família, ainda assim não pode se esquecer dos laços de amizade que os unem e que é como se desenvolve a relação marido-mulher, pais e filhos. O amor entre um casal é firmado também na amizade. Cantares de Salomão deixa isso claro. Diz lá em Cantares 5,16, sua voz é a própria doçura, ele é desejável em todos os sentidos. Esse a é mulheres de Jerusalém é meu amado, meu amigo. Se nós formos buscar o sentido e o, o significado de amizade e companheirismo na Bíblia, invariavelmente nós vamos parar num livro e vamos nos deter neste livro por um bom tempo, que é o um livro de Provérbios. E ali nós vamos ter algumas definições de amigo, como por exemplo, que o amigo é aquele que ama a todo tempo, mas o falso amigo é aquele que só ama quando você está bem. O verdadeiro amigo ele é mais chegado que um irmão. É, o verdadeiro amigo está sempre ao seu lado. Há uma relação transparente entre vocês. Há incentivo mútuo, há apoio mútuo, mas o amigo também não só apoia, mas ele também exorta, ele corrige. Provérbios 27, 17 faz uso de uma imagem interessante para definir a amizade. Ele diz, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Ou seja, há atrito. E nesse atrito há perdas. Mas há um resultado eficaz nessa amizade. O que permite à família, que valorize a amizade, e que valorize muito a amizade, a viver o testemunho, que é o outro aspecto que nós devemos ter como missão da nossa família. No jardim do Éden, ao criar a mulher, Deus não estava resolvendo uma questão sexual de Adão. Apenas para a procriação mas ele estava provendo a ele uma companheira, que era parte dele, e ele parte dela. Osso dos meus ossos, carne da minha carne», diz Adão. O paradigma da relação não é a atração sexual que sentem um pelo outro, mas sim a companhia e o propósito pelo qual eles foram criados. Se tomarmos por base este parâmetro, os solteiros, ao buscarem um cônjuge, não deveriam buscar em primeiro lugar alguém que fosse atraente, mas sim que tipo de relacionamento de amizade e companheirismo é possível desenvolver com essa pessoa. Não estou dizendo que a atração é secundária, mas ela não pode ser o fator primeiro para a construção de um relacionamento. Ao estabelecermos amizade e companheirismo como ponto de partida, nós testemunhamos para uma sociedade que está imersa na imagem e no prazer pessoal que o casamento e o prazer pessoal e esse culto à imagem não é um fim em si mesmo mas sim consequência de um relacionamento firmado nos valores de Deus a família desenvolver relacionamentos saudáveis de amizade dentro dos princípios bíblicos testemunha da graça de Deus sobre ela e aponta para uma realidade que poucos se atentam o casamento não é algo ruim mas sim algo bom e a missão do casamento é glorificar a Deus por meio das suas relações. Ao recomendar que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, Paulo aponta para um conceito radical de casamento em meio a uma sociedade plural, em sua formação, enfermada em valores promíscuos. Vamos lembrar daquilo que eu relatei no início do sermão. Éfeso é uma cidade onde o culto a Artemis era regado a vinho e orgias. No casamento não deve haver espaço que outra pessoa, para outra pessoa que não seja seu cônjuge. E muitas vezes, nós traímos o nosso cônjuge não com um amante ou uma amante, mas com o nosso trabalho, com os nossos hobbies, com os nossos filhos, com os nossos pais. Eles ocupam, às vezes, o lugar que o nosso cônjuge deveria ocupar. E Jesus pede que o coloquemos em primeiro lugar e que não tenhamos deuses, outros deuses além dele. E esse é o parâmetro. Assim como Jesus nos pede que nós o coloquemos em primeiro lugar, Paulo está dizendo você deve colocar o seu cônjuge em primeiro lugar. E Paulo está dizendo você deve amar o seu cônjuge como Cristo amou a igreja. Sendo a primazia sobre ele, tendo a primazia dele sobre você, ele é a referência para você, e não tendo outros deuses, não colocando nada no lugar do seu cônjuge. Se ele é o exemplo, é assim que nós devemos amar o nosso cônjuge. Eu quero concluir dizendo que uma das principais finalidades do casamento é nos tornar santos. E o que que isso significa? Isso significa ter em nós os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, Fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Casamento não é para satisfazer desejos egoístas, mas para construir vidas em comunhão uns com os outros e com Deus. E aqui o recorro ao pastor presteriano Timothy Keller. Ele diz o seguinte, a finalidade do casamento não é ser feliz, mas ser santo? Sim e não. Esse contraste é exagerado. Se você entender o que é santidade, verá que a verdadeira felicidade é resultante dela. A santidade nos dá novos desejos e alinha os velhos desejos com os novos. Portanto, se queremos ser felizes no casamento, devemos aceitar que ele foi criado para nos tornar santos. O casamento tem o poder de definir o rumo das nossas vidas. E é por isso que ele tem que ser prioridade para a gente. Fortaleça a amizade ou o amor para que as tempestades da vida sejam suportadas, sejam vencidas. Você terá forças para enfrentar o mundo. Dá trabalho? Poxa, se dá. Dá trabalho. Mas nós fomos criados para realizar este trabalho. Viva o seu casamento. Construa a sua relação dia após dia. Valorizando a amizade. Cultivando a comunhão. Desenvolvendo hábitos espirituais em família. Principalmente hábitos saudáveis. Hoje nós enfatizamos a missão do casamento. E na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre os adultos solteiros e as questões morais, até lá tenha em mente que seu casamento deve ser bênção de Deus para todos que estão ligados a ele. Que Deus, assim, nos abençoe. Vamos orar. Vamos colocar em pé.